0: Und damit legst du den Grundstein für eine unter Umständen jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit. Und übrigens, gleiches gilt für Mitarbeitende. Ein funktionierender Vertrieb ist keine Magie, sondern Ursache und Wirkung. Willkommen in der Sales Show. Von Kauffreue zum Upsell glücklicher Kunden, krasses Spektrum, über das ich heute mit dir reden will und damit heiße ich dich willkommen zur Sales Show, zu dieser neuen Folge und wie immer rede ich über Dinge direkt aus meinem Alltag, aus unserem Alltag, die mich gerade sehr, sehr stark beschäftigen und du kriegst direkt wieder einen super wichtigen Insight und ein dickes Learning, was ich gelernt habe, was ich dir für deinen Erfolg im Vertrieb, aber auch ganz ehrlich für dein ganzes Unternehmen mitgeben möchte, weil am Ende geht es natürlich darum, glückliche Kundinnen und Kunden zu haben und natürlich möglichst einen hohen Customer Lifetime Value, also aus glücklichen Kunden noch mehr rauszuholen, sie also noch glücklicher zu machen und dabei deutlich mehr Umsatz zu machen und auf dem Gegenteiligen Part steht natürlich die berühmte Kaufreue. Hast du bestimmt schon gehört, vielleicht auch erlebt, wenn du ein paar Kunden hast, dann bleibt das in der Regel nicht aus. Im Übrigen, interessanter Side-Fact: ähm, Wenn dein Unternehmen wächst und du jetzt nicht massiv irgendwie Quatsch machst, bleibt auch der Anteil unzufriedener Kunden immer ungefähr gleich. Ja, es verändert sich ähm, prozentual nicht, aber natürlich, wenn du zehn Kunden hast oder 100 Kunden hast, dann ändert sich das natürlich gefühlt, weil du dann entsprechend viel mehr Leute hast, wo es auch Probleme gibt, wo es Kaufreue gibt, wo Zahlungen ausfallen, all diese Themen. Wenn du es aber mal genau beobachtest, bleibt das Prozentual immer gleich, außer du brauchst Quatsch. Darum soll es aber nicht gehen. Wir wollen darüber sprechen, wie du von Kaufreue, dem Szenario der Kaufreue, zu einem glücklichen Kunden kommst, der bei dir einen Upsell kauft. Und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil das, es gibt einen ganz konkreten Bereich, der den kompletten Grundstein für das gesamte Szenario im Spektrum von extrem negativ zu Shut up and take my money kommt. Und das steht und fällt mit einem konkreten Szenario mit einem konkreten Punkt in der gesamten Journey von ich sehe deine Marke zum ersten Mal bis ich bin 100 Jahre bei dir und kaufe alles, was du mir anbietest, gibt es einen bestimmten Punkt, der dort den Grundstein dafür legt. Und dieser Punkt ist der After-Sales-Prozess, Retroperspektive, Onboarding-Prozess deiner Kundinnen und Kunden. Okay, für viele bedeutet Vertrieb oder so ein Vertriebssystem, was unsere Expertise ist, über die wir ja immer sprechen, B2B-Vertriebssysteme aufzubauen für Agenturen, Beratung im B2B und so weiter. Das ist ja das, was wir machen mit, mit vielen hundert genialen Kunden und Kunden. Was dort aber gar nicht immer gesehen wird oder man guckt halt immer bis zu dem Close, bis zum rechtsgültigen Abschluss. Das ist das, wo die Leute sagen, okay, das Vertrieb. Und danach hat das mit dem Vertrieb nichts mehr zu tun. Aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja, das ist ja gar nicht die Tatsache. Ich möchte dir, ich möchte dir was sagen, was Tim aus meinem Team gesagt hat. Tim Komischke hat eines der größten ähm, Business Network, Networks in äh, Deutschland aufgebaut oder nach Deutschland gebracht und hier großgezogen. Und als wir beide uns kennengelernt haben, hat er zu mir gesagt, und ich finde, das sind sehr weise und sehr, sehr wichtige Worte. Er hat zu mir gesagt, Johannes, es geht nicht darum, einen Kunden zu gewinnen. Es geht darum, einen Kunden mehrmals zu gewinnen. Daran kannst du beinahe alles festmachen, wie deine Firma läuft. Ein Kunden zu gewinnen, ist keine Kunst. Gewinn einen Kunden mehrmals. Und dann kannst du an allen Faktoren ableiten, dass deine Company läuft. That's it. Ja, weil es tausend Perspektiven darauf alle werden dir zeigen, deine Company läuft genauso gut wie deine Upsellquote, Churnrate, wie auch immer du das Ding nennen möchtest. Der Grundstein dafür, dass das aber gut funktioniert, ist dein After-Sales-Prozess oder auch Onboarding-Prozess. Und deswegen müssen wir über dieses Ding genauso sprechen wie über alles andere vorher bis zum Close. Und auch wir mussten da extrem viel lernen. Viele Unternehmen sind aus der Historie auf Empfehlungsbasis, Netzwerk und so weiter gewachsen, haben dann irgendwann das Thema, dass sie nicht wissen, wie sie Neukundinnen und Neukunden gewinnen. Wir als junges Unternehmen in der Akquise tätig, haben erstmal das für uns perfektioniert. Wir haben Kunden gewonnen wie am Fließband. Und dann ging es halt irgendwo irgendwann darum, dass wir gesagt haben, hey, wie, wie holen wir mehr aus den Kunden raus, die sind auch vorher wir haben eine ganze Zeit lang nicht mal einen Anreiz dazu gesetzt. Ne? Also sind die Kunden einfach geblieben. Unser erster Kunde, der erste Kunde, den wir geonboardet haben, ist heute immer noch ein Kunde, wo ich sehr stolz drauf bin. Aber ich habe bis vor ein paar Monaten gar keine Anreize oder Prozess dazu gesetzt, irgendwie strukturiert abzusellen, Kunden zu halten und so weiter. Und wenn du das tust und dann natürlich auch Negativkonsequenzen hast, wo du siehst, da funktioniert es nicht, dann verfolgst du natürlich den Prozess zurück und guckst, wo ist hier das, die Wurzel allen Übels. Und da ist mir aufgefallen, genau an dieser Stelle, After Sales Onboarding. Und die wichtigsten Faktoren, auf die du achten musst, wenn du eine Agentur hast, eine Dienstleistung, Beratung, wie auch immer, die möchte ich dir jetzt verraten. Der Close kommt immer näher. Ja, Du bist im Angebotsszenario, du willst jemanden abschließen. Es beginnt nämlich noch im Closing-Prozess selbst. Wenn du weißt, wie das Ganze gut funktioniert, machst du sowas immer im Gespräch, nicht über E-Mail, da ewig hin- und her schreiben und so weiter, so ein Quatsch, ähm, wo du keine Kontrolle hast, sondern du machst es im Gespräch. Und dann kommt das Closing selbst. Das Closing selbst ist, wenn du einen rechtsgültigen Kauf hast mit Nachweis. Das ist auch wichtig, weil das Wort zählt heute leider nicht mehr so viel. Sage ich als hanseatischer Kaufmann, für den das Wort alles ist. Aber ja, kannst, du weißt, was ich meine. Im Closing-Prozess selbst. Der Kunde kauft, du kriegst die Bestätigung, hast den Nachweis, das Ding ist drin. In dieser Sekunde beginnt ein neuer Prozess. Und dieser neue Prozess heißt Framing, Next Steps, Commitment, Verbindlichkeit. Das sind die Punkte, auf die es jetzt ankommt. Bedeutet, wenn du gekauft hast, gebe ich dir ein erfreutes, leicht neutrales Feedback. Ist auch immer komisch, wenn ähm, sich jemand jetzt irgendwie zu viel freut oder wenn die Person gar traurig ist, wäre beides komisch. Ähm, und erkläre dir genau, was als nächstes passiert. Die Erwartungshaltung unfassbar wichtig. Goldene Regel, es gibt keinen Termin ohne Folgetermin, egal ob ein Kunde kauft oder nicht. Das gilt immer, aber auch wenn er gekauft hat. Das heißt, ich erkläre dir genau, was als nächstes passiert und lege einen nächsten Termin, wir nennen das Onboarding-Termin, in absehbarer Zeit. Das heißt, du solltest jetzt zum Beispiel auch nicht im Gespräch selbst ins Onboarding gehen, weil so, so ein Kauf Kauf das ist auch ein emotionales Szenario. Das heißt, Menschen entscheiden sich dafür, sie committen sich, sie geben Geld aus. Dann brauchen die auch erstmal einen Moment für sich. Die dürfen das alles verarbeiten. Genau das ist nämlich auch die Phase, wo die kaufreue entstehen kann. Wenn nur irgendwas, irgendwas schiefläuft oder wenn du irgend so ein altes Closing-Konzept hast, wo dir die Leute da durchprügelst, anstelle sie richtig zu beraten und sie intrinsisch zu motivieren, das sind genau die Punkte, wo die kaufreue kommt. Ja? Oder wenn dann irgendwie was schief geht. Nur ein falscher Satz oder... Das sind teilweise so sensible Dinge, die dafür ausschlaggebend sein können. Ja, Du stellst irgendwas im Buchungstool falsch ein, die Rechnung kommt falsch. Gerade wenn es ums Geld geht, ganz übel. Ja, Da kann ganz, ganz viel schief gehen. Bedeutet, du hast eine neutrale Freude. Willkommen im Programm, bei uns, wie auch immer. Was passiert als nächstes? In drei Tagen hast du mit mir, mit Person X, dein XY-Onboarding-Gespräch. In diesem Gespräch passiert genau das, das und das. So und so kannst du dich vorbereiten. Im Anschluss sende ich dir nochmal eine E-Mail. Ja, Ungefähr so. Auch diese E-Mail, das muss ein sehr getakteter Prozess sein. Bei dir im CRM zum Beispiel, wenn du bei uns auf abgeschlossen gestellt wirst, wird eine Reihe an Dingen ausgelöst wo du hinterlegt wirst, wo andere Menschen informiert werden, wo es einen sehr klaren Ablauf gibt von Dingen, die passieren. Auch der Ablauf, wann bekommst du eine Onboarding-E-Mail, der Inhalt dieser E-Mail, wann bekommst du eine Rechnung. Das sind alles Punkte, die a. anmoderiert werden müssen und b. sehr klar standardisiert und auch automatisiert oder delegiert werden müssen. Das muss immer Exakt gleich und sehr getaktet ablaufen, damit du eben diese emotionale Kurve richtig mitnimmst, sich die Person richtig gut abgeholt fühlt, aus dem Gespräch geht und sagt, ich bin hier in guten Händen, das ist eine richtig, richtig gute Sache, ich freue mich darauf. Positives Future Pacing nennt man das auch, dass du eine klare, aber auch positive Zukunft anmoderierst, was als nächstes passiert, auf die sich die Person freut. Du gehst raus, es gibt einen Folgetermin, es wird ein klarer Prozess angestoßen. Das heißt, es kommt eine E-Mail bei uns am nächsten Tag, dann kommt zum Beispiel die Rechnung. Die Person weiß auch genau, wie das mit der Rechnung funktioniert. Sie ist überall genau gebrieft. Zum Beispiel die Onboarding-Mail hat einen konkreten Aufbau. Am Ende steht auch drin, bestätige, dass du die E-Mail erhalten und verstanden hast. Das heißt, du wirst vom ersten Kontakt nach dem Kauf auch in die Eigenverantwortung genommen, dass du mitarbeitest und so weiter damit es hier keine Fragezeichen gibt und möglichst wenig Raum gibt, aus dem du irgendwie ausbrechen kannst. Und damit legst du den Grundstein für eine unter Umständen jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit. Und übrigens... Gleiches gilt für Mitarbeitende. Der Onboarding-Prozess für neue Teammitglieder. Genau das Gleiche wie bei Kunden und Kunden. Das muss sehr gut funktionieren, sehr getaktet sein. Aber ist nicht jetzt das Thema oder die Kernexpertise auch. Ich mache es dort sehr ähnlich wie im Verkauf. Wir können eher über den Verkauf reden. Und von dort sage ich mal, das, was wirklich wichtig ist, auch wenn wir jetzt mit Hinblick auf den Upsell gucken, dass ich dir was zusätzlich oder ein höherwertigeres Angebot anbieten möchte. Auch hier ähm, können wir eigentlich ein eigenes Thema noch draus machen, ehrlich gesagt, aber auch hier wichtig, halte Traktion, sei laut für die Kundinnen und Kunden. Viele, vor allem in der Dienstleistung, denken sich so, ja, die sind ja froh, wenn es läuft. Nee, 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 du musst präsent sein. Du musst alle Ups und natürlich auch die Downs mitnehmen in der Zusammenarbeit. Und es ist auch nicht so, egal ob du eine Dienstleistung erbringst oder ein Coaching oder eine Beratung gibst, dass du irgendwie auf das Ende auf das große Ergebnis warten musst, sondern du nimmst die Peaks mit. Und wenn es dann Peak gibt, jemand ist happy und das macht Sinn, sprichst du es an, holst dir eine Empfehlung ein, holst den Testimonial ein, platzierst einen Upsell. Ich kenne Technik, die viele machen, dass sie direkt nach dem Closing im direkt nächsten Kontakt schon über den Upsell sprechen. Das ist sehr hart, kann man machen, muss man nicht machen, wenn es zum Beispiel passt und es war einfach nur ein kleinerer Klaus um sicher zu gehen, ist das okay. Aber es gibt jetzt irgendwie kein Gesetz, dass du erst aufs Ende der Zusammenarbeit warten musst und dann irgendwie ein großes Fazit ziehst, um einen Upsell zu platzieren. Das, was es für einen Upsell braucht, ist, dass du Traktion hältst, dass du präsent bist, dass du laut bist, dass du ein wichtiger Teil im unternehmerischen Leben deines Kunden wirst. Und wenn du den richtigen Moment hast, wenn du die richtige Traktion hast, erwischst du den richtigen Moment, nimmst den Peak mit und dann ist Zeit für den Upsell, dann platzierst du ihn einfach und dann wirst du sehen, was passiert. Und so minderst du und reduzierst du die Kaufreue und damit einen Rattenschwanz an Problemen und hast mehr Kundinnen und Kunden, die happy sind, die glücklich sind und die bei dir mehr kaufen, was dich wiederum glücklich macht. Und damit danke ich dir, dass du bis zum Ende dieser Folge mit dran geblieben bist. Wenn du dir so ein Konzept im Detail wirklich für dich, deine Unternehmung wünscht, lass uns miteinander sprechen. Du findest einen Link in den Kommentaren in, unter dem Video Podcast, wie auch immer du das hier gerade konsumierst. Das weißt du gerade besser als ich wirst dich zurechtfinden, lass uns sprechen, wenn du eine Agentur bist, wenn du eine Beratung hast, wenn du ein B2B bist, dann sind wir hier genau dein Ansprechpartner, können das Ganze zusammen machen, freue ich mich, dich bald persönlich kennenzulernen und genau so einen Prozess bei dir im Unternehmen zu installieren und damit sage ich nochmal, danke, machen es, wir wollen nur krasser, wir sehen und hören uns in der nächsten Folge.